0: Så sidder jeg klar igen her med Farrags klassikere. Jeg begyndte jo sidste uge på Henrik Pontoppidans lille roman Borgmester Høg og Hustru fra 1905. Og det skal vi videre med. Så lover jeg ellers at jeg holder en Pontoppidan-pause bagefter, for så har jeg mange andre historier liggende i en bunke. Men nu skal vi lige gøre den her færdig. Vi fik præsenteret Borgmester Høg, først hans øh, syge kone, der lå i sengen derhjemme, og så hendes søster, majorinden, som er gift i Tyskland og er hjemme på et lille ophold for at besøge sin syge søster. Og så endelig borgmesteren selv, en noget kølig person, som øh, lige kom ind for at se til konen, men ellers ikke rigtig havde tid, han havde travlt. Og her kommer 4. kapitel. Når hvor Mr. Høg færdedes i sit kontor, der lå i en sidefløj af den store bygning, var hans væsen adskilligt friere og også varmere, end når han opholdt sig i sin sine værelser. Han aflagde vel aldrig en vis embedsmæssig højtidelighed, og da hans selvfølelse var overordentlig prikken, måtte man i det hele omgå sig med nogen forsigtighed. Men for folk, der ikke glemte, hvem han var, kom der ofte en jævn, mild og eftergivende venlighed til over, hvad der særligt havde gjort ham afholdt af den tagligere del af befolkningen. Mod forbrydere, selv de farligste, de mest skamløse, viste han ofte en besønderlig overbærenhed. Til gengæld kunne han fornærme skikkelige folk, en blandt byens første borgere, ved at optræde over for dem med hele lovens strenghed i anledning af små overtrædelser, som de ikke selv tillade nogen betydning. Lidt utryg følte man sig derfor altid over for ham, og i det hele var meningerne om ham ret delte. Det om var dog alle enige. en almindelig politistud var han ikke. I grunden var man ikke så lidt stolt af ham. Man indrømmede, at både han selv og hans frue pyntede i byen. I de første år før fru Høg blev syg, da de hver eftermiddag sammen med deres lille smukt påklædte datter kom gående gennem hovedgaden på deres tur ud til anlægget, var deres tilsynekomst en af dagens hovedbegivenheder for dem, som sad inde bag vinduerne og fulgte de spasserende i gadespejlet. Borgmesterens ranke skikkelse med det højt borne hoved, det mørklædende ansigt og det allerede næsten hvide hår og skæg virkede ganske fornemt i disse omgivelser, og om hans frus skønhed var der kun en mening ved siden af misundelsen. Også af en anden grund følte man sig beæret af dem. Borgmester Høg havde tidligere tilhørt kriminalretten i København. Han ansås for en af landets skabsindigste forhørsdommer og var i det hele et af den juridiske verdens fine navne. Han bar den sjældne titel Dr. Juris og betragtede sin gang som selvskreven til at træde ind i højesteret. Efter sine stod han netop for tur til at iklædes Juris Brudensens Purpur, da han til almindelig forbauselse lod sig forflytte herover til den lille jyske by som borgmester. Han havde over for sine venner givet det udseende af, at det var et offer. Han i øvrigt under stor selvovervindelse bragte sin hustru, som længtes tilbage til den egen, hvor hun var født. Og fru Høg gav heller ikke selv nogen anden forklaring. I fem år havde de nu levet her, fjernt fra hans venner og åndsbeslægtede, ja allerede halvvejs bragt i forglemmelse hos dem, men uden nogensinde at beklage sig derover, eller lade sig mærke med, at de ikke opholdt sig her af egen fri lyst og tilbøjelighed. Ja, dengang var en borgmester jo ikke en skikkelse, som I kan forstå, men en offentlig embedsmand, juridisk uddannet og med politimæssige beføjelser. Og så kommer kapitel 5. Efter majorine von Rauch havde fulgt den lille apotekerfru ud, stod hun nogle tid hen ved det store hjørnevindue i spisestuen og trommede på karmen med sine ringbelastede fingre. Hendes ansigt havde fået tankefuldt udtryk. At hendes søster ikke var lykkelig i sit ægteskab, var noget, hun længe havde anet, til trods for, at Anne-Marie havde gjort alt for at skjule det i sine breve. Hun havde ikke lavet sig vildledet af den række begejstrede og kærlighedsfulde adjektiver, hvormed søsteren bestandt i havde omtalt sin mand. Mellem de fine, uroligt bølgende skriftlinjer havde hun tydeligt læst om et savn, en skjult sorg, der var blevet dybere med årene, og til sidst var endt i selvopgivende fortvivlelse. Dernede i Tyskland havde majorinden efterhånden opgjort sig en mening derom. Med sine erfaringer fra de kredse, hvor hun selv færdedes, og da navnlig fra sit eget ægteskab med en livsforsluen officer, hvem hun allerede året efter brylluppet greb i utroskab, havde hun lagt al skylden over på manden. Dengang Anne-Marie meddelte hende sin mands forflyttelse til provinsen, og i den anledning udtrykkeligt skrev, at hun ikke havde tilskyndet dertil, men kun føjde sig efter sin ønske. opfattede man jo inden disse ord som forsøg på at skjule en ydmygende sandhed for hende. Selvom også hendes mange lovord om manden udelukkede tanken om egentlig troskabsbrud fra hans side, kunne hun jo derfor godt have haft grund til at ønske ham bort fra hovedstadens fristelser. Men efter sin samtale med apotekerfruen begyndte hun at forstå, at det måtte forholde sig anderledes med denne kærlighedstragedie. Den lille provinsdame havde omtalt borgmesteren i de respektfuldeste udtryk, og syntes overhovedet ikke at have anelse om nogen ægteskabelig ulykke. Og forresten måtte majorinden også tilstå for sig selv, at svorgeren ikke svarede synderligt godt til det billede, hun på afstand havde dannet sig af ham som familiefar, til dels i sin egen vindduftende ægteherres men hvad i himlens navn kunne der da være sket? Da hun efter et kvarters tids fraværelse vendte tilbage til sygeværelset, fandt hun søsteren alene. Anne-Marie havde ved egen hjælp rejst sig op på albuen og taget et håndspejl fra toiletbordet for at ordne lidt på sit hår. Ved du, at klokken er næsten et? spurgte hun. Vi kan vente doktoren ved et øjeblik. Vil du ikke stænke lidt herinde? Luften er vist ikke god. Hvad er det, Anne-Marie? Har du grædt? Kan du se det? Er I Ja, jeg var så træt. Hun lagde med en tung bevægelse spejlet fra sig. Jeg tror, jeg vil vide lidt, indtil doktoren kommer. Hun vendte sig om på siden med ryggen mod søsteren, mens denne ordnede lidt på lanerne og lagde puden til rette under hendes hoved. Den anstrengelse, der altid kostede hende at løfte sine arme, havde taget stærkt på hende. Under forskellige ligegyldige småpludderen sank hendes øjne lidt efter lidt i. Til sidst blundede hun. Prof. von der Rauch havde igen taget plads i kurvestolen ved siden af sengen og blev siddende her uden at røre sig. Hun var helt bestyrtet over at se, hvor grøntgusten og medtaget Anne-Marie pludselig var blevet. I det hele havde hun fundet søsteren langt svagere, end hun havde troet, og end hun efter dens egen udtalelse i brevene havde haft grund til at vente. Han måtte jo virkelig være noget alvorligt på ferie. Hun så tydeligt søsteren for sig, sådan som hun havde set ud dengang hun selv blev gift og rejste. Hvor var hun nydelig? Endnu halvt et barn, knap 16 år gammel, middelhøj, harmonisk bygget, klædt i halvlange kjoler med en lille krenoline og korte puffermer. Det store hår var snoet op om baghovedet som en bakkelse, var der forresten misklædt. Men øh, fra den sidste vinter huskede hun en stor fløjlskyse med skinkanter, hvor i hun til gengæld havde set forfærdeligt sød ud. Altid var hun glad som en fugl, fuld af indfald og spilopper, og dog helt dame korrekt til det yderste navnlig over for herre. Hvor havde hun ofte sig over hen, når der var fremmede, og hun viste sig i stuen med den fuldkommende grandessa, umiddelbart efter hun ud i køkkenet havde været op at slås med pigen for at få lov til at slikke en syltetøjsarchet. Og i lebenlig hensynne var hun tidlig udviklet, og hun havde selv været meget optaget af at følge, hvordan hendes bryst voksede. Alligevel skulle der gå over fire år før hun med hele sit lille legemes varmblodighed sig som halsen på en mand. Majorinnen huskede nu meget tydeligt det morsomme, halvforlejende brev, hvor i hun meddelte hende forlovelsen. Hun tilstod der i åbent, at hendes kæreste slet ikke var smuk, og der var hun ansynlig meget optaget netop af hans person. Den daværende kriminalretsassessor havde opholdt sig der i byen et par måneder som kommissionsdommer i anledning af et mor, og længere havde de ikke kendt hinanden. Efter at inden havde gjort hans bekendtskab ved hint møde på deres bryllupsrejse, havde hun forstået, at den tavsede mands fremmedartede væsen og vaner, der ved sammenligning med provinsborens let kunne få et skære af fornemhed her til hans stillingsanseelse og det ryg, der kronede hans navn efter morkomplottets opdagelse er alt det havde gjort sit til at idealisere ham i hendes øjne. Hun havde siden ofte tænkt på, at hun måske aldrig havde set to så lykkelige mennesker. De havde en uges tid strejfet om op i bjergene som et par rigtige landstryer, og havde herfra ført en snefrisk luftning med sig ned til den lumre, madåsende hotelby, hvor hun selv henslæbte dagen i ensomhed og savn. Anne-Marie havde det også betroet hende, at hun aldrig havde tænkt sig livet så vidunderligt dejligt, og det henrevende udtryk, hvormed hun havde sagt det, kunne hun aldrig siden glemme. Det havde ligesom boret en nål ind i hendes hjerte. Indtrykket af hendes mand var derimod i årenes løb blevet temmelig udvisket. Egentlig huskede hun kun hans tavshed, hvor I der måtte have været en vis magt. Hvad var der nu i mellemtiden hent, som havde forstyrret deres lykke? Hun snublede med et over en gammel rendring. Hun mindede sin fætter, den lange Alexander, der var ansat på farens kontor og daglig kom i deres hjem. Han havde været meget optaget af Marie, der på sin side heller ikke var ligegyldig glad som hun overhovedet tidlig havde været for mænds hyldst. Men fyren var en døgnigt, lige så doven og uefterrettelig, som han var smuk. Han måtte pludselig skaffe sport fra byen, og de så ham ikke siden. Anne-Marie, som dengang gik i sit 16. år, hang en tid med Næbel og lod derefter som ingenting. Alligevel havde hun vist aldrig helt glemt ham. Majorinnen huskede, at hun flere gange, end også efter sit giftermål havde omtalt ham i sine breve og røbet mig en medfølelse med ham på grund af hans sørgelige skæbne. Med den ejendommelig moderlige trofasthed, hun bevarede over for dem, for hvem hun engang havde haft godhed, havde hun sikkert i hemmelighed fulgt ham på hans krumme vej, som nok mere end engang førte ham meget nær de tykke mure med jernstængerne. Kunne det tænkes, at denne uvårende fætter igen havde krydset hendes vej? Man hørte jo under tiden mærkelige fortællinger om den uhyggelige spøgelsesagtige magt, hvormed den første kærlighed kunne overrumple selv et i øvrigt velbefæstet sind. Ah snak! Nu huskede hun det. Fyren var jo for længe siden død over i Amerika. Den syge åbnede igen øjnene, så sig forundret om og spurgte, Hvor mange er klokken? Den slog netop halvt tolv. Det var vist uret derinde i stuen, der vækkede dig. Så må vi nok opgive doktoren for i dag sagde hun, endnu halvt i søvn og ventede med et uvilligt udtryk at der hovedet bort for at sove videre. Men lidt efter rakte hun sin benede hånd ud efter en kølnervandsflakon og strøg sig med dens glasprop hen over panden. Og hvor er varmt, klagede hun. Jeg befinder mig slet ikke rigtig vel. Jeg skal lukke et vindue op. Nu gik der igen nogen tid med spredt små om vejret og byens folk, og til sidst om Ingrid husets 12-årige datter og eneste barn, der var anbragt i et skolepensionat i en større nabokøbstad. Majorinden havde hidtil så vidt muligt undgået at tale om hende, fordi hun kunne tænke sig, at det ville angribe søsteren. Men nu slog det hende, at denne ikke en eneste gang af sig selv havde nævnt barnet, hvis billedet dog stod på toiletbordet i en sølvramme ved siden af hendes mands. Hermed var hun på ny stillet over for spørgsmålet om, hvilken hemmelighed dette ægteskab gemte og dengang på en måde, der vagte ikke alene hendes søsterlige medfølelse, men også en lille smule almindelig kvindelig nysgerrighed. Den syge havde lagt sig om på ryggen og vendte ansigtet mod lyset. Søvnen havde forfrisket hende. Hun havde endov igen fået lidt farve på kinderne. Sig mig, sagde major inden efter nogen tavshed. Hvorfor i alverden lå din mand sig i grunden for flytte over til denne lille muserhed? Må det åbenbart ikke findes passende omgang for nogen af jer? Alene for Ingrid's undervisning og hele uddannelsesskyld skyld, måtte det dog have været langt bedre at blive i København. Anne-Marie syntes lidt opskræmt af spørgsmålet, der unægteligt også kom dumpende noget hovedkugls ind i samtalen. I det hun vendte sine øjne fra vinduet op mod loftet, strejfede hendes blik søsteren med det lidt sky og forskende udtryk, hvormed hun et par gange før havde jagtet hende i anledning af hendes mange spørgsmål. – Tidspunktet var måske for Ingrids skyld ikke så heldigt, svarede hun, men embedet var altså ledigt dengang, og det måtte jo blive det afgørende, når min mand ville have. Forresten er jeg nu selv rigtig glad for at være her. Jeg savner ikke København det bitterste, når jeg bare må blive rask. – I det hele taget, når det blot er sammen med min mand, må man gerne sende mig til Grønland, om det så skal være. – Nå ja, sådan noget siger man. Og naturligvis mener man det i en vis forstand også, men jeg synes nu alligevel, det må jo have været en slem overgang for dig. Du holdt jo dog meget i København. Åh, oh, du, jeg fik så ingen tid til at mærke den overgang. På den måde, vi var knap kommet i orden her efter flygtningen, før lille Keim blev syg og tre måneder efter var drengen død. Åh oh, ja, det er sandt. Du har hans lille grav her. Du kan forresten tro, at det har været underligt for mig at tænke på, at du har haft sådan en stor seksårsknægt, som jeg aldrig ville få at se. Han var jo så smuk. Smuk? Det ved jeg ikke, men han var en dejlig dreng. Han havde sin fars øjne, så alvorlige og dybe, så fulde af tanker. Det må have været en streng tid for dig, lille Annemie. Åh oh ja, det var et vel egentlig nok, sagde hun. Hun lå med hånden under hovedet og stirrede vedvarende op i loftet. Og alligevel, det er så underligt, for tit synes jeg, at det i grunden var en dejlig tid. Man kommer hinanden så inderligt nær under en sådan stor ulykke. Alle hverdagens små ting bliver så ligegyldige. Alle små uoverensstemmelser så glems. Og du ved ikke, hvor min mand var meget til trøst og støt. Han ved ikke fra mig i den tid. Det er som ikke havde haft ham, var jeg vist også blevet afsindig. Ja, det er næsten synd at sige det, men jeg synes under tiden, når jeg tænker tilbage på de dage, at han ved sin uendelige kærlighed gav mig fuld erstatning for, hvad jeg havde mistet. Der blev en kort sagshed efter disse ord. Majorinden faldt igen et øjeblik i tanker. Udenfor i havnen skærende forårssolskin fløjtede en trætelig stær. Jeg kan dog nu ikke forstå, at jeg ikke savner omgang her, tog inden igen til ord. I havde dog vist mange gode og fornøjelige bekendte i København. Jeg kan huske, du skrev om flere af dine mands kolleger, som I kom en hel del sammen med. Var der ikke især en, hvad, hvad var det nu, han og så Lunding, tror jeg. Nå, ja, han var ganske morsom, svarede Marie lidt hurtigt. Men han viste sig at være et dårligt menneske. Min mand havde forresten altid sagt, at han ikke havde noget godt lov på sig. Så kom der en historie med en gift kone, og i den sidste tid omgikes vi slet ikke. Naja, inden jagt tog hende mistænksomt. Hendes kvindelige instinkt sagde hende, at hun her var kommet en hemmelighed på sporet. Hun kunne dog ikke få sig til straks at forfølge det. Halt af frygt, halt af vores afbrød hun sit underfundige forhør. Men bliver jeg ikke for koldt? spurgte hun. Skal jeg ikke lukke? Jo, gør kun det. Den fugl skriger også så grimt. Samtalen gled tilbage til forholdene der i byen og til Ingrid, der ventedes hjem på et lille besøg i anledning af tantens ankomst.
1: hvor jeg glæder
0: mig til at se hende, sagde inden. Du må jo dog savne hende for gør du ikke? Forfærdeligt, sagde moren, i det ord ligesom fødtes besværligt af et suk. Tårerne var trådt hen i øjnene, og det rykkede på ny omkring hendes mund. Men havde det da ikke været bedre både for barnet og for jer at beholde hende hjem? Der må dog være undervisning at få os her. Om den måske ikke er første slags, så kan hun da i nøjes med den. Hvordan bærer de andre familier i byen sig ad? Fru Bergmann for eksempel, sender hun også sine børn ud? Nej, nej, skole her som en ubeklagelig, Og Ingrid gik der jo også ind til for et års tid siden, men så midt min mand, det var på tide, at hun kom hjem fra. men jeg synes, det er så urimeligt. ser nu, du er syg. Du skulle tale alvorligt med din mand deroppe. Tror du ikke, jeg har gjort det? Hun lå med tillukkede øjne for at skjule tårerne, der var ved at pible frem under vipperne. Næh, ja, undskylder, jeg siger det, men jeg finder det virkelig i høj grad uforstandigt af din mand. For nu forstår jeg da, at du må ligge her og blive dårlig bare af længes efter barnet. Det må dog ved Gud også, han kunne begribe. Vil du give mig lov til at tale med ham om det? Det nytter ikke, jeg ved det. Der var noget ubehersket, noget fortvivlet håbløst i dette udbrud, der fik Major inden til at stusse. Jamen, jeg fatter det virkelig ikke, sagde hun. Du siger jo, at din mand ellers er så betænksom og forstandig. Fru Anne-Marie vendte tøvende ansigtet om mod søsteren og så længe og ligesom skamfuldt på hende med sine store og tårerfyldte øjne, mens hendes mund stadig blev bredere og tilbagekæmpet gråd. Du har altså ikke mærket noget, Lise? Hvilke? At min mand er, er, er syg? Syg? Er din mand syg, jeg synes dog. Han netop ser så kraftig ud i forhold til sin alder. Nej, det er ikke på den måde. Det er ikke sådan, jeg mener. Du forstår mig. Hun vendte sig ad der bort, løftede man alt opgivende bevægelse, begge armene lidt i vejret, og lod dem falde dødtungt ned på sengtæppet. Ingen forstår mig, klagede hun for tvivl. Majorinden forstod virkelig øjeblikket mindre end nogensinde, men hun turde ikke spørge mere. Søsteren havde igen fået det blålige skær over ansigtet, der syntes hende så for uroligende. Desuden Det blev der nu på anden måde lagt beslag på hende. anne marie klagede igen over hede og bad om noget at drikke. Så skulle hun også have sin medicin, og hendes fugtige hænder måtte aftøres. Majorinden hjalp hende med det alt sammen. Hun ville ikke tillade, at der af den grund blev ringet på Jomfru Månsen. Jeg ville jo gerne være der til et hjælp, sagde hun, og søgte ved sin tone at lægge en dybere betydning i ordene. Det var dog derfor, jeg kommer hertil, lille Annemie. Og kapitel 6 Midt under denne forstyrrelse kom doktoren. Der var ingen af søstrene, der havde hørt hans ringning. Heller ikke, han bankede. De anede intet, før han stod i stuen. Åh, så de kommer dog! sagde Anne-Marie lidt misfornøjet. Jeg er som en opgivet dem i dag. Ja, det er dr. Bjerg, Min søster var jo inde for Doktoren var en yngre, lidt forvokset mand, påklædt med den hopfærdige elegance, med den slags mennesker gerne søger og bøde på deres lemelige skavank. Indtrykket af hans person var dog ikke netop latterligt eller afskrækkende. Han havde et langagtigt bleget og skægløst ansigt med store, ganske smukke træk, en underbidt mund med stærkt røde læber, svære og bryd. Dybe, blålige øjenhuler og et par tindrende mørke øjne med denne metalliske glans, der for det kyndige blik forråder den kvindekære mand. Over isen lå et tyndt blik sort hår, der så ud som om det var malet på den. Han syntes meget ulykkelig over at have pådraget sig af sin patients unåde og gjorde mange undskyldninger. Han var blevet forsinket undervejs. Nå ja, tag dem nu en stol, doktor, og, og lad os så høre lidt om selskabet i aftes. Og mig er det simpelthen ikke noget berette? Jeg er den samme i dag, som I var i går. Ingen appetit, ingen kræfter, ingenting. Og søvn? spurgte han, i det han med sine lange hvide fingre tog om hendes håndled for at føle pulsen. Har pulveret ikke hjulpet? <laughs> ikke det mindste. De er en dårlig doktor, som ikke kan hjælpe mig, men nu skal de ikke spørge om mere. I dag vil jeg have ferie. Og fortæl mig så lidt om soren på krogstrop. Var der mange mennesker? Ja, det var jo, om jeg så må sige, hoffjægermesterens store nadver denne gang. Der var vist nok alt, hvad der kunne præstere sig herreakjoler her på egen. Ja, det er dog sandt. Borgmesteren sendte jo afbud. Ja, det var kedeligt. Jeg bad ham dog så meget om at gå og ikke bryde sig om mig. Han ville have haft så godt, at jeg kom lidt bort fra det kontor. Så kunne jeg også have fået beretningen ganske frisk. Nå, men nu damerne, var der mange smukke toaletter? Ja. Var der var virkelig flere af damerne, der ikke havde særdeles mad på. Hør du, Lise, doktoren er umulig. Og hvem havde de så den her ført til bors? Her fjerde misterens nye guvernante, fryken lang. Ha, ja, så hun skal jo være smuk, har jeg hørt. Hvad synes de? Hm, ganske net. Ikke mere, men livlig måske. På et vist område, ja. I fem kvarter åbnede hun ikke munden uden for at spise. Jeg sad virkelig til sidst i angst for, at hendes korset ikke skulle holde. Den syge lå fornøjet. De er skrækkelige, doktor. Men ville hun alligevel ikke kunne passe for dem, den frøken lang? Du skal vide, hun vendte sig mod søsteren. Jeg gør mig alt tænkelig umage for at skaffe dr. Bjerring en kone. Jeg anbefaler ham de smukkeste og rigeste unge damer på egnen, men lige meget hjælper det. Dr. Bjerring vil måske slet ikke gifte sig, sagde søsteren. Det er jo også ofte et vågeligt spil. Åh, oh, just, ikke at den gårn frum er jo inde, sagde doktoren og så ud gennem vinduet. Men det er med kærlighed ligesom et teaterbillet, og den plads, man gerne vil have, er i almindelighed allerede optaget. Ja, udflugter har de altid nok af, sagde borgmesteren hurtigt. Og nu i aften skal de igen i selskab. De er rigtig nok på farten i den tid. Er det sandt, at der skal illumineres og være fyrværkeri i haven? Det bliver stort. Sådan gik persiaren muntert som i en dagligstue, og som man jo inden, tog livlig del i den ganske interesseret, som hun efterhånden var blevet i den lille provinslevemand. Da han endelig gik, fulgte hun ham ud i forestuen. Hun ville tale i en rum med ham om søsterens tilstand. Herud rystede han alvorligt på hovedet, og sagde, at han egentlig gik og ventede en krise. Kræfterne var jo åbenbart stadig i aftagende, men muligheden for en pludselig bedring var dog ikke udelukket. Ja... Det var slet ikke utænkeligt, at borgmesteren inden en skøn dag blomstrede op og fuldstændig genvandt sin gamle sundhed. Sådanne nye sygdomme var uberegnelige. Man kunne blive 100 år med dem, og de kunne slå ihjel på en time. På tilbagevejen gennem spisestuen støttede man inden på borgmesteren. Han kom ind for sin egne værelse og var i fuld gal. Bagefter ham fulgte Jomfru Mogensen med hans overfræg. Borgmesteren spurgte, hvordan det gik derinde, og svigerinden svarede, at Anne-Marie ikke havde haft det rigtig godt. Men nu har doktoren været her, og det har oplevet hende, sagde hun. Hertil svarede borgmesteren ingenting. Det havde været hans hensigt for ikke at vække nogen mistanke hos svigerinden at gå lige inden for at sige farvel til sin kone, sådan som hun havde ønsket det. Nu nåede han med at sende en hilsen. Så snart han havde fået frakken på, gik han. Majorinden vendte tilbage til sygeværelset lå Anne-Marie endnu i den samme stilling med hånden under kinden, som da hun og doktoren forlod hende. Blikket vendte ud mod vinduerne, og hun var faldet så dybt i tanker, at søsterens komme ikke straks bagte hende til sig selv. Nå, hvad synes du så om min doktor? spurgte hun, da Major inden igen havde indtaget sin gamle plads i kurvestolen ved siden af sengen. Ja, han er jo ingen skønhed, men han er virkelig så rar, og du ved ikke, hvad han var rørende i sin omhu for lille Kai. Men tror du også, at han er en dygtig læge? For det er dog hovedsagen. Her kære, han regnes for en helt mirakeldoktor. Det er som det ikke var for den lægemsvaghed, havde han aldrig nedsat sig i provinsen. Det ved jeg bestemt. Du kunne vist nok også mærke, at hans mund hed ikke var helt ægte. Han er i virkeligheden en forfærdelig tung sind i natur. Det kan næsten skære en i hjertet at se, hvor nedtrykt han til tider kan være, når man har ham på tommatsold. Han har under tiden siddet her et par timer bare, fordi han har trængt til at tale med et menneske, som forstår ham. Lad du ikke mærke til hans øjne. Der er så meget en sorg i dem, synes jeg. Ha, nu slog den tre. Det var uret i dagligstuen, der mindede hende. M- venter du nogen? Nej, ingen andre end min mand. Ham venter jeg altid. Nå, det er sandt. Øh, din mand er gået ud. Jeg skulle hilse dig fra ham. Er han gået? Ja, han havde travlt, sagde han. Han skulle vel til gratulation hos jubilaren, man var i fuld stads. Anne-Marie i Hun lukkede øjnene og vendte sig til sidst bort, som for igen at blunde lidt. Tak også tæppet helt op over skulderen, så ansigtet næsten skjultes og lå ganske stille. Men da søsteren efter nogle minutters forløb strakte sig frem for at få sig om, at hun sov, så, så hun af tårer på tårer trillede ned af hendes kinder. Der kunne ind ikke længere beherske sig. Hun bøjede sig ned over sengen, tog søsterens hånd og sagde, «Anne-Marie, lille søster, sig mig dog, hvad er der i vejen? Betro dig til mig. Måske kan jeg hjælpe. Nej, har hjælper ingenting. Ingenting. Om så tal alligevel. Det vil lette dig. Hvad nytter det? Du forstår det dog ikke. Og jeg forstår det jo heller ikke selv. Prøv dog på det. Fortæl mig alt.» Oh, du, det er en lang, lang historie. Jeg vil aldrig blive færdig med den. Jeg skal nok være tålmodig. Husk på, her er jo dog din søster. Ja, sagde hun, og trykkede i dødelig angst hendes hånd ind til sit hjerte. Anne-Marie begyndte med at fortælle om sin afdøde svigermor, Justitsrådinde Høg, enken efter en skikkelig postmester. Det havde været en lang, tør og selvgået dame med meget ensidigt udviklede åndelige interesser. Hun var af en bekendt præsteslægt, en født Sidenius, hvad hun var meget stolt af. Rundt om i landet havde hun brødre og fædre og halvfædre, der alle var præster, og alle skrev bøger om ophøjede emner, hvad hun ganske særligt følte sig stolt af. Som i det hele familien Sidenius i hendes øjne var den frem for alle benåede slægt, der af forsynet havde fået tildelt en hellige mission her i landet, hvor disse skrifter for hende sandhedens sidste inspirerede ord om livets og dødens store gåde. Hvad man end kom til at tale om, hvor hun var til stede, altid fik hun samtalen drejet således, at hun kunne finde lejlighed til en bemærkning om, at herom har min bror Peter et herligt stykke i sine søndagsbetragtninger. Eller, det spørgsmål har min fætter Johannes udviklet med vidunderlig klarhed og dybde i sine adventsprædikner fandt samtalen sted i hendes eget hjem, rejste hun sig straks og hentede det nævnte værk i bogskabet, hvorpå hun med sin grove mandfolkestemme oplæste lange uddrag af, i det hun efter hvert punktum tilkastede sine tilhører et blik over brillerne for at indkræve deres beundring. Søndens valg af livsledsager inde havde vagt hendes dybe misfornøjelse og bekymring, og med den ubestikkelige og hensynsløse redelighed, der var en af hendes væsens grundegenskaber, havde hun ikke langt skjul på over for Anne-Marie, end sig over for sønnen selv. Skønt Anne-Marie for sin kæreste skyld havde udfoldet al sin kunst for at sig hos sin strenge svigermor, havde den straks ved hendes første besøg rent ud sagt til hende, at hun var en forsømt lille pyntekrukke, og at hun følte det som sin pligt af hensyn til sin søns lykke at blive hendes opdrager for at se at få et menneske ud af hende. Svigermoren boede i København, og for fredens skyld havde Anne-Marie i stille og fundet sig i hendes formønderskab. Med englelig tålmodighed havde hun som nygift siddet aften efter aften og hørt på hendes endeløse oplæsninger, mens hun fortvivlet kæmpede med en krampagtig gabetrang. Den slags underholdning var hun ikke vant til fra sit barndomshjem, hvor man om aftenen spillede rampus eller sang i Bøske viser ved klaveret. Men hun elskede sin mand til skamfuldhed, og hun frygtede den indflydelse, hans mors vrede eller mishag kunne få på hans kærlighed. Efterhånden var forholdet der også blevet noget bedre, men til virkelig tillidsfuldhed blev det dog for svigermorens vedkommende aldrig. Anne-Marie kunne ikke vise sig for hende med en moderne hat eller et par nye handsker eller blot med et rigtig livsglad smil, uden at hun straks blev mistænksom og begyndte et nærgående forhør og da Anne-Marie var yderst sårbar for kritik, så snart det drejede sig om hendes ydre, kom det et par gange til ret hæftige scener imellem dem. Navnlig var det en kilde til stadig forargelse for den gamle dame, der altid selv havde haft et ansigt som et frosent æble, at Anne-Marie i en egen instinktiv trods ikke ville give afkald på sin kvindelige forret til at bruge skønhedsmidler. Den slags stats er for skøger, ikke for ærbare kvinder, havde svigermoren de hundrede gange opbragt forholdt hende. Det var særligt dette forhold, Anne-Marie søgte at udrede for sin søster, der i øvrigt i forvejen kendte noget til det gennem hendes breve. Om sin mand sagde hun, at han i begyndelsen havde stillet sig riderligt ved hendes side i kampen mod svigermoren og talte hende til rette med mig en myndighed. Der havde aldrig været nogen stor kærlighed mellem ham og denne mor, der i hans strenge år havde trættet ham med sine evige formaninger og hvem han derfor også yderst ærekæret, som han i det hele altid havde været, allerede i en tidlig alder havde gjort sig uafhængig i det han ved eget arbejde skaffede sig midler til sit underhold. Men efter morens død, forklarede hun, havde hun sporen en forandring i hans følelser. Han fik bestandig i mere udsæt på hende. Det var som om morrens mistro og misfornøjelse gik igen hos ham som en nedarvet sindslidelse. Hans virksomhed som politiembudsmand gjorde også sit dertil, troede hun. Det han altid beskæftigede sig med forbrydere og forbrydelser, havde efterhånden fået ham til at se bedrag og forstillelse overalt. Det var blevet helt som en fiks idé hos ham. Til sidst havde han dag i sygelig ophidselse fundet på, at barnet skulle ud, fordi hun efter hans mening havde en skadelig indflydelse på det. Ingrid var kommet hjem med nogle æbler, som hun havde fået af en af Kemnerens store dreng, og han havde heri set en upassende tilnærmelse fra barnets side. Det havde været frygtelige dage. Hun talte hastigt og stak ånd med mange sidespring og pludselige standsninger, sådan som den, der ikke længere formår at gemme på sin hemmelighed, men alligevel ikke kan få sig til at sige den fulde sandhed, og med fortsæt søger at forvirre. Også undgik hun hele tiden at se si på søsteren, hvorimod hun stadig holdt om hendes hånd med et krampagtigt, angstfuldt greb. Majoren strøg hendes deltiden over håret. Hun var begyndt at fatte sammenhængen og måtte kæmpe med et heftigt sindsoprør. Den ulykke, hun anede, var så meget frygteligere end nogen af dem, hun havde forestillet sig, at hun ikke kunne få sig til at trænge ind på søsteren med flere spørgsmål. Medlidenheden gjorde hende tavs. Til trods for den selvanklage, der tydeligt havde lavet sig høre gennem Anne-Maries usammenhængende tale, troede hun ikke på noget fejltring. Hun ville dø på, at Anne-Marie ikke havde noget alvorligt at bebrejde sig. Forholdet var langt sørgeligere. Hendes stakkels søster var et offer for en vanvittig mands skindsyge. Og i sin ensomhed og fortvivlelse var hun på vej til selv at tro sig skyldig. Der blev banket på døren. Det var igen Jomfru Mogensen med sit store sne hvide smykke Hvad er der? spurgte majoren inden at rejse sig. Anne-Marie var for angreben til selv at tage mod besked. pastor Tom er derude? Han spørger, om han kommer fra en belejligt. En præst, sagde majoren inden overrasket og vendte sig mod sengen. Det er vist ikke værd. Jo, lad ham dog komme, sagde Anne-Marie. Han er så rar. Han kommer her næsten dagligt. og ser til mig. Men er du ikke anstrengt nu? Jo, men netop derfor. Jeg føler mig altid så berolig, når pastor Thorne er hos mig. Bed pastoren komme ind, sagde majorinden lidt kort. Pastor Tom var en pæn, gammel, hvidhåret mand, der skinnede af proberhed. Hvem er de? spurgte han forundret ved synet af majorinden. Han havde været præst der i byen i 15 år, og kendte dens beboere ind til hunden og kattene på gaden. Det er mit søster, forestillede Anne-Marie. Man er jo inde for en rauk. Nå, sagde han ligegyldigt. Altså, næh, næh, rauk, ja. Pastor Thorm havde ingen interesse for fremmed. Hvad der lå uden for hans egen sovnegrænse, eksisterede ikke for ham. Hvordan går det så, lille frue? spurgte han og satte sig i kurstolen ved sengen. Ja, det er det ikke ligesom en lille bitte smule bedre? Nej, slet ikke. Jeg føler mig dag for dag svagere. Præsten rystede på sit lille sølvede hoved med en sukkende vislelyd. For <laughs> det gør mig ondt. Jeg har dog bedt så inderligt for den lille fru. Har de det, kære Pastor Thom? Så er det vel Guds vilje, at I ikke skal komme? Nej, sig ikke det. Guds råd kender ingen. Han går så mange skjulte veje for at finde ind til, hvor de er det. Han lægger tit sin hånd så tung på os, for at vi skal kaste denne forfængelige verdens byrter af os. Derfor skal vi jo takke ham også for vores lidelser. Glem ikke, lille fru, at hver søvnløs nat bringer den nærmere til Gud. Ja, jeg har følt det, og det er min eneste tryst. Jeg kommer netop hen fra slagter Andersen. De ved, at han har ligget syg hele vinteren. Der var for hans vedkommende ikke meget håb. Det var kræft. Og nu i mors sov han blidt og stille hen. Er slagter Andersen død? Anne-Marie rejste sig lidt op i sengen og så på præsten med store, runde øjne. Ja, det var så kønt. Om ham kan det med sandhed siges, at hans lidelser blev ham til genfødelse. Før hans sygdomstid så jeg ham aldrig ved herrens bord, og jeg havde også længe svært nok ved at vække hans tungt, søns sønsbevidsthed. Men på det sidste gav han sit hjerte helt til Gud. I mors klokken syv blev jeg kaldt til ham for at give ham det i måltid, og jeg kan sige, at jeg aldrig med større fortrystning har sagt til et menneske, dine sønner er dig forladt. Få minutter efter så han yndigt hen med herrens blod på sine læber. Anne-Marie havde lukket øjnene. Et hvert dødsfald gjorde i den tid et sådan indtryk på hende, at hun kom til at ryste. Pastor Torm, sagde hun, vil de be sammen med mig? Ja, kære fru, derfor er jeg jo kommet, ikke inden havde imidlertid trukket sig tilbage og var gået ind i dagligstuen. Her stod hun ved der vinduerne og trommede hæftigt med fingrene på karmen, mens det svære bryst steg og sank med stormgangsbølgerne i hendes sind. Døren til sovekammeret stod på klem. Hun kunne høre, anne marie be fader og hun var på nippet til at briste i gråd af sov og har da hun hørte søsteren med forstærket stemme udsige ordene, og forlad os vores skyld. Ja, ja. Der er drama her. Og hemmeligheder. Som et værd drama må have. Og jeg tror, jeg kan blive færdig næste uge med borgmester Høg og Hustrup, så I skal ikke leve længe i spænding om, hvad det hele går ud på. Men jeg slutter her for den gang. I har lyttet til farårs Klassikere her på den anden radio. Og mit navn er Carsten